0: Binarios no es un podcast de videojuegos, pero esta semana vamos a dedicarlo a hablar de Zelda, vamos a dedicarlo a hablar de Logitech G Cloud, vamos a dedicarlo a hablar de por qué es tan difícil a veces jugar en el Mac y lo vamos a hacer en compañía de Verónica Sierra. Pero antes de empezar quiero hablarte de otra cosa y es que ahora que vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana con el coche, pues aumentan nuestras paradas para repostar carburante. Yo te aconsejo que planifiques las rutas para hacerlo en las estaciones de servicio BP y repostar BP Ultimate con tecnología Active. Lo primero por tu bolsillo, porque te puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro usando tu tarjeta Mi BP si estás en Península Baleares o tu tarjeta Plandino BP si estás en Canarias. Y lo segundo por el motor de tu coche, porque BP Ultimate con tecnología Active le sentará mucho mejor. Siempre que pares en estaciones de servicio BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más cuando repuestes BP Ultimate con tecnología Active. No solo es bueno para el bolsillo, también es bueno para la salud de tu motor. Descubre toda la información en miBP.es o planinoBP.es. Te dejo estos enlaces en las notas del podcast. Muchas gracias a BP por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, vamos a jugar. Cuanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Verónica Sierra, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Ángel? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: No, no, gracias a ti por venir siempre. ¿Qué tal está todo? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
1: Muy bien, con mis achaques de siempre, pero muy bien, con ganas de la, la próxima keynote de Apple y <risa> trabajando duro.
0: Viene la mejor época del año.
1: Sí, comienza. Yo creo empieza ya en junio, ya hasta enero no he
0: Bueno, no, vamos a ver qué pasa. Voy a, me acerco yo al, al, a la conferencia de Apple a ver lo que presentan eh, y nada, no, a, ver, a ver cómo va a estar la cosa. A ver, siempre, es, para mí es, hay dos momentos en el año que son geniales, me lo paso muy bien y, y claro. realmente merece la pena estar en el mundo del periodismo por ello, que son la WDC y la presentación del iPhone. <risa> el resto de conferencias que también está que ser... bien. No, está bien, ahora, mira, tenemos esta semana ha sido el Microsoft Build, la semana pasada Google Ayo. Finalmente uh -huh. hay, hay millones de eventos ahora y son todos geniales y todos buenísimos, me lo paso muy bien siempre en todos, pero por algunos de los de Apple suelen ser muy especiales siempre y, y este año no creo que sea una excepción, este, este año especialmente no creo que sea una excepción, así que vamos a ver qué, qué nos cuentas.
1: Yo creo que si algún día hoy me moriría ahí, o sea, <risa> <risa> entraría en Apple Park y me moriría. Te iba a decir una cosa, eh, sí. lo que pasa que no sé si es muy pronto para... Porque yo te iba a preguntar si tú crees que Kojima podría estar en este evento de, de Apple.
0: Pues sé lo mismo que tú, que por lo visto se rumorea que puede ser. Es decir, ha estado, lo han visto varios empleados de Apple en el Apple Park en las últimas eh, semanas, lo cual puede dar a entender que está ensayando para estar presente en la gala. En la gala, voy a decir, no es una gala. En la, en bueno, la keynote, en el evento. <ríe> es la gala. Hay una gala. Hay una gala después, que es la gala de los premios de diseño de Apple. que Es por la tarde, pero, pero no esa no es una gala. La, la Keynote, eh, y podría ser, a ver, a mí me encajaría por dos razones. Primero, si presentan gafas, si presentan contenido, que Kojima salga diciendo que alguno de sus juegos va a estar en, en las gafas de Apple, pues tendría sentido, ¿no? Tendría cierta... Cierta gracia. Tiene toda la pinta así. Sí. Segundo, simplemente que sea una cuestión de que, bueno, quieren darle un poquito más de perfil a los juegos. El año pasado presentaron No Man's Sky para Mac. Y para ellos, que no ha llegado todavía. Que no ha eso te va a
1: decir, digo que todavía estamos esperando.
0: <risas> Teóricamente iba a llegar el año pasado a finales del año, a finales del año dijeron que se retrasaba y seguimos esperando y llega la nueva WDC, no sabemos nada. Imagino que también puede ser por eso, porque No Man's Sky es compatible con VR en varios sistemas y entonces a lo mejor estaban ya esperando y dicen, mira, vamos a dejarlo. Para, para sacarlo en abril, mejor espérate y lo sacamos ya con la WDC en 3D ya y, en, en, en VR y ya está. Y entonces, en ese sentido, a lo mejor tendría, tendría su razón de ser, ¿no? Que estuviera Kojima lanzando cosas. Pero, pero, bueno, puede ser simplemente que esté por ahí. Es decir, al final es, eh, es el Apple Park. Va a todo tipo de personas durante todo el tiempo del año, ¿no? De políticos a famosos a, a desarrolladores. Entonces, pues tiene sentido que también se pase por ahí. Si está en California y dice, hey, estoy ahí, si por aquí puedo pasarme a ver a Tim Cook y Tim Cook dice, eres Kojima, pásate, ¿no?
1: <risa> Yo creo que sería el punto clave ¿eh? para darle mm. un empuje a todos los juegos en, en Apple.
0: A ver, o sea, el problema de Apple con los juegos es, es, es crónico y no sé si tiene una solución, o sea, es que es complicado. Ahora hablamos de juegos, vamos a hablar mucho de juegos en este, en este podcast, pero yo creo que es, merece la pena hablar de esto porque es, es, es difícil para Apple entrar en el mercado de videojuegos, ¿vale? O sea, es un mercado okay. súper cerrado, es un mercado en el que hay, que hay que apoyar con mucho dinero durante muchos años. Tiene el problema de que, y esto se ha solucionado en las últimas semanas de que uno de los grandes motores de videojuegos Unreal Engine no estaba disponible todavía con soporte nativo para Silicon, para Silicon ahora sí, Ajá. tiene que convencer a los desarrolladores de que merece la pena el desarrollo esto para su plataforma cuando hay muy poquitos jugadores en Mac es una poco de la pesquería que se muestra la cola como no hay muchos jugadores en Mac sí. los desarrolladores no desarrollan para Mac y entonces hay menos jugadores en Mac ¿no? pero, pero hay, hay motivos por los que el círculo se empieza a romper un poco ¿no? pero vamos, yo digo esto va a costar y va a costar mucho y a lo mejor no llega a funcionar. O sea, el, el, la, el, el, el impulso que tiene el mundo de los juegos en PC es muy difícil coger que llegue a Mac. O sea, es muy difícil. Es que es.
1: Es que llevan años de Son Muchísimas, <risa> muchísimos jugadores.
0: Y... Es un público muy entusiasta del PC que va a ser difícil que llegue a Mac. Sí. Eh, Mac, por los sí, ciclos sí. de renovación que tienen, no es complicado. O sea, no tienen envidia por ejemplo. o sea Al final son, son millones de cosas que. Que van sumando y hacen que jugar en el Mac sea eh, un poco frustrante. Yo, como jugador que me encanta jugar, a veces lo pienso y digo, es que me da rabia tener que tener un PC, o bueno, cuando tengo un PC directamente juego en la nube, ¿no? Pero me da rabia tener que, que estar dependiendo de estas cosas para jugar a juegos cuando tengo un ordenador delante que en teoría podría perfectamente ejecutar estos juegos, ¿no? Uh, pero bueno es lo que, que hay, Como, o sea, da un poco de pena sobre todo cuando piensas en la historia de los Mac y cómo y estuvieron a punto de tener grandes cosas, ¿no? Eh, está, ayer en la, en, la Play, en la Playstation Experience hasta que lanzaron el evento este de Playstation, Bungie anunció Marathon, la nueva versión de Marathon que no tiene nada que ver con Marathon original, Marathon era un juego de tipo Doom para Mac en 1995 o sea, es que estamos hablando de una plataforma que tenía juegos que eran muy muy buenos en su momento Halo estuvo a punto de salir a una exclusiva de Mac antes de que Microsoft entrase y, y se la llevara para Xbox. Sí, sí. Entonces, eran juegos que podían haber sido, realmente, había elevado el perfil de Apple en el mundo de los videojuegos y al final nunca funcionó. Lo de Pippin también salió mal, la consola de Apple y la no, Philips, creo, no recuerdo quién era ahora. Entonces, al final, eh, son, son cosas históricas, son cosas de, de dónde tiene la, el foco puesto en el mercado, que no suele ser el mundo del videojuego, son son de factores históricos que al final acaban por, por arruinar un poco la experiencia de juego en el Mac.
1: Ajá. Al final yo creo que se han especializado tanto Microsoft como Apple en, en lo que más han visto que dejaban libre. Porque yo, o sea, la mayoría de creadores de, de contenido que conozco, todos tienen su PC para jugar. Pero su Mac para editar vídeo. ¿eh? Sí. O sea, eso es. es como.
0: Eso, eso, es un, eso es un poco la historia, ¿no? Y, y por lo que resulta tan frustrante. Y cuando era la época de Bootcamp y podías ejecutar Windows en el Mac, pues bueno, más o menos podías apañarte de alguna forma, ¿no? Aunque era complicado porque Mac no tenía ordenadores que pudieran modular más allá del Mac Pro. Pero bueno, podías más o menos apañártelas. Hubo una época más o menos aceptable en la cual se podían hacer cosas. Y ahora hay. Es decir, tú te vas a Reddit, al foro de Mac Gaming que evidentemente estoy yo, yo ahí también, en uno de ellos, y soy uno de los que está ahí todos los días viendo a ver lo que se puede jugar y lo que no se puede jugar. Y hay cosas, hay juegos, hay emuladores, hay millones de cosas. O sea, al final, eh, una de las cosas buenas que ha tenido Steam es que ha subido un poco el perfil del, de... De, de jugar en Linux y cuando puedes jugar en Linux jugar en Mac no está tan lejos no ya es más menos complicado llevar un port de, de algo que se puede ejecutar en, Wii, en Linux a algo que se puede ejecutar en Mac entonces hay juegos es, cada vez hay más juegos cada vez se ejecutan mejor no todos pero bueno incluso digamos los que no tienen soporte hablo pero sigue uh -huh. siendo una cosa que evidentemente si quieres jugar bien quieres jugar sin problemas necesitas un PC y un PC potente entonces eso eso uh -huh. en Mac no te lo da la plataforma Mac no te lo da ahora la otra parte es lo de los juegos móviles en iOS pero yo ahí no entro porque no creo que sea exactamente lo mismo. Y entonces sí queda un poco... Eh, o sea, es, son... Primero, es cierto que Apple domina el mundo del videojuego móvil, pero lo que se entiende como videojuego móvil son más tragaperras móviles que videojuego móvil. Entonces, tampoco es algo que me... Llame. exacto A ver, te digo, Para mí, juego móvil sería algo... No sé, al, eh, me faltan ver juegos en móvil y juego mucho en móvil, pero me faltan títulos que sean tan ambiciosos como Zelda, por ejemplo, ¿no? Es un poco por, por, por sí. llevarlo un poco a donde queríamos hablar esta semana. Digo algo que queríamos el, hablar. Jensen
1: Impact es, es lo más parecido. Exacto. Uh -huh. y
0: Jensen Impact sería un poco lo Jensen, no sé ni cómo se pronuncia? Bueno,
1: yo a veces digo Jensen a digo Jensen. <risa> pero sería lo más parecido al Zelda en, en móvil y sí, sí. Sí, ¿no? sí y sí. luego
0: a ver tienes Roblox que es un fenómeno generacional, ¿no? Sí. Uh, pero, pero son cosas muy puntuales y muy, y yo digo Roblox a mí me parece más un, es complicado, es una plataforma más con juego, ¿no? Pero, pero bueno, los niños se entretienen, juegan a ello y, y le dedican horas y horas y horas, ¿no? Al final, qué es un juego y qué no es un juego depende de lo que cada uno piense, ¿no? Pero, pero bueno, están ahí en un, en un... Me estoy quejando, lo que quiero es que haya un Zelda para, para ellos. <risa> <risa> y, y punto.
1: Vamos a dejarnos de
0: tonterías. Lo que quiero es el Zelda para ellos, ya es una puñetera vez.
1: Eso lo queríamos todos, madre mía. Llevo un vicio. Empezamos saliendo por ahí. Empezamos con eso sí, sí, le... Es
0: que mira, te, te digo una cosa. Lo tengo descargado en la Switch y no he empezado a jugarlo todavía.
1: No me digas.
0: Porque primero por mi hija, porque no tengo tiempo. Para, ser, o sea, un poco mal, porque me ha jugado videojuego cuando mi hija está pidiendo atención y cuando se va a dormir pues yo llevo todo el día de, 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 trabajando con ella y tal y al final es como mira no no, tengo, no voy a ponerme a jugar ahora y aparte porque el viaje a San Francisco ahora para lo de San bueno, Francisco a San José para lo de a Cupertino para lo de Apple son ocho horas nueve horas de avión pues mira Ahí es pues donde voy aprovechar. a empezar a darle. Entonces lo tengo ahí preparado para, para, para hacer el, el viaje largo y ya está. También Eso te digo correcto.
1: que 8, 8 horas te, no te va no, para nada. nada. no, no, que no... no
0: esto quedarme, es... ganas que no veas. Claro, no. Esto, esto es para dedicarle los próximos meses con calma, pero no... Ya no, ya no tengo el... Eh, iba a decir la edad, pero no es una cuestión de edad. Ya no tengo el... el la organización en, la, en mi vida como para poder decir, cuando salgo el juego me dedico tres días a jugar sin parar, ya no, no puedo. No, no se la, puede. La vida familiar ya no me permite hacer eso.
1: No, no, y ya no solo la vida familiar la vida, la vida adulta. En
0: general, sí. Yo
1: le dedico demasiadas horas digo, tengo que estar, tendría que estar editando vídeo, tendría que estar haciendo esto y como es. jugar y se me van las horas digo, no puede ser esto, de, es demasiado, demasiado adictivo.
0: Claro, si fuera algo, por eso decían en el Mac, si fuera algo que mientras estoy haciendo algo en el Mac puedo estar teniendo una pantallita algo y jugar cinco minutos y volver a hacer lo que quiero estar haciendo, pues muy bien, eso estaría muy bien. Eso lo estoy haciendo ahora con, con X xCloud, me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero es que estoy jugando de nuevo entero el, el Fallout 4 y pues, soy, soy, soy muy fan de los Fallout, eh, otro juego histórico sí. de Mac que acabó el en, 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 sí. en, 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 en PC, ¿no? Eh, eh, lo, digo Fallout 1 y estos, pero pero la, eh, a mí me. Eso es, yo soy muy fan de los rol de Bethesda, ¿no? Entonces al final, Skyrim, Fallout. Y empecé un día lo tonto y ahora estoy súper estoy enganchado de nuevo. Y mira que ya lo ha pasado, pero es que me lo tengo que volver a pasar. Entonces, como bueno, pues ahí estoy a lo tonto con el, con el Fallout 4. y pasa y como a que a mí con Final
1: Fantasy y estos juegos? O sea, yo también soy de. O el Red Redemption, soy de volverlos a jugar. Y, y mira que son de horas, pero. De
0: horas y horas y horas y horas. Sí, sí, además. Al final acabo siempre, digo, bueno, voy a jugarlo, pero por hacerlo diferente voy a jugar con un tipo de personaje diferente, ¿no? Intentando especializarme en cosas diferentes y al final acabo siempre igual. Al final acabo haciendo el mismo personaje, tarde o temprano acabo jugándolo de la misma forma y, y no, hay, no hay forma de, de cambiarlo. Pero, pero ya digo, al Zelda le voy a dar, o sea, quiero que me cuentes un poco qué, qué tal la experiencia, pero ya por lo que dices, te está encantando, ¿no?
1: Es para mí, o sea, yo creo que va a ser Goti, o sea, todo el mundo lo está diciendo. Tiene sus peros, que lo voy a decir, pero para para mí es una obra maestra y lo que estabas diciendo antes que dices es que yo a lo mejor soy muy mayor para, para el Zelda. Bueno, que, que no te referías a esto exactamente, pero a mí lo que me hace más gracia del Zelda es que es un juego para niños, porque es para niños es realmente, pero eh, que no trata a los niños como tontos, ¿sabes? Y yo creo que es por eso, sí. ese es el gran motivo por el que nos engancha tanto a, a los mayores, porque a mí me parece que los puzzles en este caso, en este Zelda, son súper eh, divertidos, son inteligentes. Es que hay juegos que yo me pongo a jugar. O sea, me acuerdo del, del Horizon, de, el, el último de bueno de PlayStation, uh -huh. y, y que cada dos por tres estaban dando como eh, la guía para encontrar algo, ¿no? que, que era en plan de, ostras, ya está, no me digas más, que yo quiero eh, avanzar en el juego sola sin necesidad de ayuda. ¿no? Y entonces en el Zelda... En este, por lo menos, lo que yo encuentro que está mucho más, más trabajado a nivel, a nivel de todo, o sea, de jugabilidad, de, de, de los puzzles de las eh, de los personajes, los enemigos, es un mundo mucho más. Bueno, tres niveles tenemos de, de mundo. Tenemos el subterráneo, el cielo, y, y bueno, Irule, y que es que es increíble, ¿no? no te cansas, ¿no? Y ya te digo, y los puzzles, con el tema este de la construcción, de poder crearte tus propios medios de transporte, de, de cómo trabaja en eh, o sea, cómo trabaja, no sé cómo decir de todos los puntos para que tú puedas eh, resolver un puzzle de, de mil formas diferentes. Pero, pero, pero no sé cómo decirte, es súper original y me encanta encontrarme eso. Es, es el, el, el punto más positivo. En general todo me gusta mucho, pero sobre todo me ha gustado la manera de, de integrar eh, pues estos nuevos nuevas construcciones que puedes crear pues diferentes transportes o, bueno, no sé si llamarlo así, o diferentes formas de, de pues, pues eso, de resolver los diferentes
0: puzzles también. Es, es increíble, ¿eh? yo, es, eso es algo que Nintendo hace como nadie. Es, esta capacidad de hacer juegos que sean intergeneracionales, interesantes para todas las para todo el mundo. Es como cuando Pixar hace una película que le gusta a los niños y le gusta a los adultos. Pues Nintendo tiene esta capacidad para hacerlo que, que yo creo que no tiene nadie más en la industria. Hubo una época, yo creo que fue en torno al 2004, no un poquito más tarde, no, ya ya estaba el iPhone 2000 2014, 2015, en el cual se empezó a rumorear que Apple y Nintendo iban a hacer algún tipo de acuerdo o que iba a comprar, Apple iba a comprar Nintendo, una cosa así que yo creo que no pasará nunca, pero bueno. Pero hubo una época en la que eso se planteó y la verdad es que sería, sería una maravilla. Sería una maravilla. Bueno, porque no. lo, lo piensas, el talento que hay en Nintendo es, no se puede, no, es, es, es como, esto, todas estas industrias le pasa lo mismo, vuelvo a poner el ejemplo de Pixar. Tú puedes querer hacer un estudio de, de películas en 3D le pones todos los recursos del mundo, pero si no tienes el talento, no va a salir a ninguna parte. Y eso no se puede comprar muchas veces con dinero. Simplemente se crea a lo largo Ajá. de años y años de una cultura corporativa muy, muy concreta y demás. ¿no? Y entonces eh, esto pasa, pasa con Nintendo. Es decir, la gente que está en Nintendo haciendo este tipo de juegos es que valen lo que no está escrito, Eso no se puede no se puede copiar simplemente diciendo, bueno, pues pongo mucho dinero durante muchos años y algo saldrá, es que no, a veces no sale.
1: Es que es lo que está diciendo todo el mundo, que al final es un juego que, ostras, eh, en una Nintendo Switch a 1080, o sea, sí que es verdad que hay veces que digo, buah, la Nintendo, y yo tengo la, la OLED que representa que aunque tenga, tenga el, las mismas especificaciones que la Switch normal, dicen que tiene menos caídas de FPS, se queda un poco más fina, ¿no? Pero que en una consola que, que Jopé, pues realmente, no sé cuándo Nintendo sacará otra porque yo creo que hace falta ya, o sea, le vendría muy bien al Zelda unos 60 FPS, ¿no? Por ejemplo, y pero que haya conseguido esta, este pedazo de juego con esos gráficos, o sea, ya te dice mucho, ¿no? Que no, no necesitas tener un juego con unos gráficos increíbles para conseguir... Eh, Hacerlo divertido, porque la palabra que, que resume, o sea, para mí Zelda es diversión, diversión y poder hacer tantas cosas, o sea, es que mmm, yo sé, yo lo digo, digo, yo de misión de la misión principal voy haciendo muy poco, estoy haciendo muchas secundarias, pero es que estoy disfrutando de ese mundo abierto que me parece, pues, es que es, que es eso, es que es tan, tan original. Que es, eso es talento, es talento. ¿eh? Es una
0: locura. Si lo piensas, es que tiene. La Nintendo Switch tiene ahora seis años. O sea, es que lo que tiene dentro de la Nintendo Switch, los iPhones se lo comen tres veces, antes de vueltas, a toda la potencia esa. Y no hay nada exactamente que llegue a ese nivel. Y, y, y lo, lo volvemos a decir, o sea, el, el iPhone es una plataforma con casi mil millones de usuarios. Es decir, eso tiene más, mucho más público que cualquier consola. Ningún estudio ha llegado a hacer un juego así, a pesar de que lo piensas y dices, bueno. Si sí, sí, es realmente bueno debería poder funcionar, pero no sé por qué no, no. La dinámica no está ahí para para llevar este tipo de juegos a, a un iPhone, o un móvil, y demás. Pero pero vamos, ya digo, o sea, es que no te quiero no quiero que me spoilers nada, pero en general eh, eh, veo lo que viene, no. O sea, ya me imagino cómo va a ser esto. Porque Intento más,
1: no decirte
0: mucho, ¿eh? No no, <risa> o sea, que a estas alturas yo también yo me sé más o menos todo el juego, ¿no? Pero pero, pero vamos, lo, la, los próximos ese vuelo va a ser muy agradable para mí, porque es ya me pasó con el... Yo me compré la Switch por el Zelda 1, evidentemente, por el Breath of the Wild, sí y, y fue lo mismo. Fue un vuelo de 12 horas que tuve que hacer y estuve jugando sin parar durante las 12 horas y me lo pasé como un enano y esto va a ser exactamente igual, segurísimo. O sea, le tengo unas ganas ya. Mm.
1: Yo, es, o sea, yo creo que le dedicaré el triple de horas que al Breath of the Wild, porque uh -huh. ya te digo, las posibilidades ahora son... Son mucho más. O sea, antes sí que es verdad que, por ejemplo, tenías que incrementar la estamina para poder eh, subir para a la columna, sí. te un ejemplo, <risa> sí, para escalar <risa> tal. Y ahora te lo han hecho de una manera que tienes mil formas de resolver el mismo puzzle. Entonces, es todo como más, más divertido porque hay diferentes formas de hacer lo mismo que podías hacer al principio. Y a mí, a mí eso me gusta. Yo por sacarle una pega, aparte del tema, pues que ojalá poder que Nintendo lo sacara en un sacar sacara una nueva consola más potente para poder darle, pues, más caña, más GPS y tal. Eh, me faltan, eh, y sin expoliarte mucho a ti, pero sí que me, me faltan eh, ciudades más vivas, o que hay ciudades, pero me hubiera gustado que hubiera como más vida y, y más cosas, pero el resto... Pero claro, si le ponen eso son el triple de horas más todavía, que, sí. que creo que acabaré en 2060 por lo menos.
0: Pero, pero le pasaba un poco a Breath of the Wild también, tenía los tres pueblitos estos que sí. tenía Irule y, y no habían digamos mucho ahí para, para hacer más allá de las cuatro misiones que habían de los secundarios, ¿no? Pero no, uh -huh. no los, los, los los personajes secundarios los importantes eran los que te acompañaban, te hablo de Breath of the Wild, los que te acompañaban, ¿no? Los cuatro uh -huh. gigantes estos. Y, y, ya, y el resto era como muy, muy secundario ya. Esto sí que tenía menos. No tenían esa capacidad que a veces ves para crear un secundario un poquito más interesante Ajá. o que te lleve más a hacer una misión o lo que sea, ¿no? Pero bueno, está... No sé, ya te digo mmm, que me va a gustar, que no hace falta. Le puedes poner todos los peros que quieras, que, que no me extraña nada que sea Gotti este año y durante y, y, y los próximos años. O sea, lo más divertido de todo esto es ver a, a Nintendo con, eso, con una consola de seis años. Con, con la capacidad gráfica que tiene la Switch, creando un juego que el resto es que ni se puede acercar por muchos gráficos que le pongas al, al... y me encanta, por cierto, el Horizon, o sea, no es por quitarle mérito al Horizon. Pero sí, es que sí, no, a mí me, ni, a mí no me encantó también,
1: pero, pero no, no, no tiene nada que ver. O sea, mira, fíjate cómo soy yo, Ángel, que yo he vendido y, y comprado la Switch, yo creo que cinco veces, porque es en plan o sea, me la compré para el Breath de Wild, la vendí, luego creo que me la compré para el Mario, para el Mario, claro, bueno, no me acuerdo, me la compré para el Mario, la vendí otra vez, luego para el Animal Crossing, pero es en plan de, porque digo, Jope, si es que... Eh,
0: <risa> pues no la vendas, <risa> claro, quédatela. Eh, no,
1: no sé, no, pero porque digo, Jope, si es cuando sale el juego le doy mucha caña y luego digo, ya, ya está, no veo nada, entonces, pero claro, como me van sacando juegazos...
0: Sí la mía lleva aparcada fácilmente pero literalmente aparcada en el dock al lado del de, de trabajo yo fácilmente los últimos tres años no se ha levantado de ahí, jugué un poco al Animal Crossing o sea, hace menos de <risa> dos, tres años, pero ya está pero ya está, o sea, no, no se ha levantado el dock y es una máquina que yo compré para jugar al Zelda y que voy a volver a usar realmente para volver a jugar al Zelda, y el resto del tiempo juego de vez en cuando alguna cosilla suelta, de vez en cuando me dejo el juego para probar y he escrito sobre él y tal y juego unas 15 horas, una cosa así al total, máximo, como mucho y, y ya, o sea, es que el resto no le he tocado Y es una máquina que utilizo solamente para eso la máquina del Zelda La compré en 2017 y, y ahí, y ahí Es está, que yo sea. creo que sí, ¿eh? ¿Hm?
1: O sea, las, en general le he dedicado más horas Al Zelda, a Nintendo Switch, que en cualquier que en cualquier otro juego o sea, mi Mario Kart, mi Splatoon este que salió Y ni... yo es verdad que luego tengo tantas opciones Porque a mí me encantan los juegos en PC O sea, yo Boy, por ejemplo, que le doy mucha caña En los o luego en Playstation, el, el Horizon, el Final Fantasy, Retro Red o sea, como tengo tantas opciones de juegos mejores, hasta que no me saca uno que vale la pena y solo está en Nintendo, pues, pues eso, al final voy corriendo y me lo compro y ahora no sé si la volveré a vender después o que la volveré a vender si me sacan otra otra nueva, claro, eso o sea, seguro. La, la,
0: la parte buena es que al hacer esto, tú lo que has conseguido es tener, por ejemplo, ahora la OLED, la ¿no? OLED. Ahora yo tengo la, la mía es ya empieza a estar un poco tocada ya, que por lo visto está bien porque puede meterle 50.000 cosas no en la consola las anteriores a 2018, pero, pero es que ni siquiera me preocupa todo eso, o sea, es que uh -huh. yo no estoy en la escena de, de Nintendo Switch de modificarla en ¿De meterle mío? software especial ni nada de esto, o pirata o eso ya me viene y muy ahora mayor.
1: ya tiene suficiente con el con este, con este T-Sophie <ríe> por eso, <ríe> no, exacto no, 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 no estoy preocupado
0: un no te... no, es, pues, tiempo estuvo, estuvo dando vueltas, el, el juego estuvo o se... Eh, digamos, salió la copia del juego avanzada por la red, por los sitios más bajos de la red, ¿no? Y estuvo por ahí dando vueltas y hay formas de ejecutarlo en Mac también. Eh, es, es evidentemente esto es.
1: Sí, lo he visto que. Ah, hombre, eh, eh, de, que de aquella formas.
0: forma y, y, y va como va, ¿no? Pero bueno, pero es, es curioso.
1: ¿Sabes lo que pasa? Lo que yo creo también. Eh, lo que yo creo de, de esto de. Que, que tú me estabas diciendo, porque si sale un juego en Linux es fácil, relativamente fácil, meterlo o utilizar un Mac, ¿no? Para jugarlo. Que yo también creo que el usuario de, de Mac, en general, eh, somos de los que no queremos estar eh, liándonos a descargar, ¿sabes? A contar eh, mil historias para poder jugar a un juego. Yo creo que eso también es, es una de las partes. Sí, hay un poco... De, hay muchos no ¿eh? cacharreros, sí, pero yo creo sí. que hay más cacharreros en Windows... Qué mal. Porque... Eh, yo diría,
0: diría que es un público... O sea, a ver, yo cuando tenía edad de cacharrear, o sea, yo creo, yo a lo mejor estoy muy equivocado, pero mi sensación es que todo esto depende mucho de la edad. Entonces yo cuando tenía 20, 20 años, tenía tiempo de sobra para todas estas cosas y me lo pasaba en grande tocando todo en el ordenador. Ahora ya, digamos, estoy mucho más enfocado en... Quiero un ordenador que me dé fácilmente lo que quiero hacer entiendo lo que hay detrás, entiendo las posibilidades pero salvo que sea una cosa muy esp especial y muy particular, no voy a perder el tiempo cacharreando porque es tiempo que no puedo hacer otras cosas ¿no? especialmente otras cosas que me dan dinero totalmente <risa> es un poco lo que pasa cuando nos hacemos mayores que de repente invertir el tiempo en cosas que dan dinero es más importante que las que no
1: claro, no, y que antes no podíamos comprarnos un caricato o no, lo que sea, entonces tú ya, ah, ya le hacías el jailbreak sí, al iPhone para... o lo que sea <risa> sí,
0: sí, sí. Pero, y ahora pero, pues dice,
1: bueno, ya no le tiene mucho sentido
0: Exacto, pero pero bueno, no, quiero decir, más allá de eso, ya digo, la parte buena de lo tuyo es que puedes tener la, tienes la hora de la OLED y no como yo, que voy con la decir la, la cutre sigue siendo igual, ¿no? Pero es un poco, la pantalla empieza, porque la veo y me quedo como, ah, esta pantalla.
1: Yo te iba a preguntar, ¿dónde utilizas más la Switch? ¿En ¿La conectas a, a la tele? O sea, porque yo soy de no, los que no, realmente portátil. prefiero, o sea, yo voy en modo portátil y es... es... La ventaja también de la Logitech G-Cloud que ahora... Ahora hablamos de la
0: G-Cloud que es para lo que quería tratar aquí entre otras cosas pero pero no y al final siempre la he usado como, como portátil tengo el dock evidentemente pero no... O sea, es que estoy pensando que alguna vez jugué creo que alguna vez jugué al Mario Kart con mi mujer en, en la televisión y, y ya o sea, es lo único
1: que he usado Sí, igual que yo o sea, yo la he conectado en la tele para el Mario Kart y para el fit el ring sheet este que se ha que había ejercicios y tal que lo mismo lo vendí porque tampoco lo utilizaba y para poco más o sea, pero sí que no le veo sentido o sea que no, no lo digo y no lo disfruto igual que jugando al Zelda la verdad bueno G-Cloud cuéntame qué tal la de G-Cloud a ver que, porque yo he visto no sé si has visto un poquito los comentarios de diferentes analistas y, y, y no sé creo que, que la, la están poniendo peor de lo que es o sea a mí re, realmente creo que es un dispositivo que hacía falta porque no había nada en el mercado pensado así o sea hay adaptaciones, ¿sabes el problema que yo veo? Que lo está comparando mucho con la de Asus y con la Steam
0: la Steam Deck. Bueno, espera, vamos a, vamos a hacer una cosa. Antes, cuenta sí. un poco lo que es, porque si alguno no sabe de qué es la G-Cloud de Logitech.
1: Vas, vale, yo le voy a denominar la Logitech G-Cloud. Es como una tablet consolizada eh, para poder jugar a juegos en la nube. Esto sería eh, lo que... Porque hay muchos que la comparan con lo que estaba diciendo con la Asus y con la Steam Deck, y eso sí que considero que son PCs consolidados. Console... <risa> no sé qué, cómo, cómo decirlo. Que <risa> intentan sí. de hacer consola, ¿vale? Porque sí, no, quiero, pero... no quiero llamar la consola como tal, porque sí que es verdad que es una adaptación y sería como una tablet. Y digo tablet, no digo móvil, porque la, la, la relación de aspecto de la pantalla cambia mucho. Y eso es una de las ventajas que, que voy a decir, porque hay mucha gente que está diciendo: es que con las especificaciones que tiene y tal, le pones un gamepad a un móvil. Y, y ya lo tienes, y yo creo que se equivocan totalmente, se nota que no la han probado y no han tenido porque para mí está muy bien pensada hacer una tablet, entre comillas porque ya ya te digo, la interfaz está muy bien lograda hace que no es un, no es un móvil, no es una tablet que te dan ahí con, con Android y te tienes que meter en, en el Game Pass y todo, no, está bien trabajada para que tú tengas acceso rápidamente tanto a, a, al, al Game Pass como al Shadow PC, que también es otro <risa> otro servicio en la nube, la que lube? luego comentaré, al, a la NVIDIA GeForce también, a la aplicación de NVIDIA GeForce y luego al Link también, que es para poder jugar con, bueno, con tu ordenador, tenerlo conectado en tu casa y poder jugar a tus juegos de Steam pues directamente desde la GCloud, ¿no? Pero con el ordenador encendido. A mí me parece un acierto para todos los juegos en la nube, y luego también para los juegos de la Play Store, sí, tiene, o sea, tiene tanto también Play Store, que son los juegos que sí te puedes descargar, en, lo que pasa es que tiene 64 gigas de almacenamiento, entonces está muy limitada en ese aspecto, o sea, a la que te bajes si te bajas tres juegos muy potentes y tal pues no <risa> tener mucho espacio yeah. porque precisamente por eso, porque yo creo que está muy pensada eh, solo para juegos en la nube yo creo que le he dado muchísima caña al Game Pass gracias a, a la Logitech G Cloud porque me ha hecho mucho más cómodo y práctico jugar a juegos como, no sé te pongo el ejemplo de... ¿no? es un juegazo que está en Game Pass y me parece un juego súper divertido, pero lo veo mejor. O sea, para mí es un juego para eh, jugarlo en el sofá tumbada eh, y no tenía ningún dispositivo que, que pudiera utilizar de esa forma porque lo hacía en el ordenador. Y entonces, la, ahora lo estoy usando con la G-Cloud y creo que el Game Pass es, va perfecto para, para este tipo de dispositivos. Hay que tener en cuenta pues las especificaciones, ¿no? que es un Snapdragon... 720, ahora no me acuerdo bueno, es un Snapdragon
0: Medio, eh, bastante, sí.
1: bueno, obsoleto de hecho uh -huh. y bueno, al final lo que pasa es que es una consola que no quiere competir a nivel de potencia y lo que te decía, está muy, muy pensada para juegos en la nube y una cosa que a mí me fascina es el diseño, o sea, para mí ergonómicamente es súper cómoda incluso más cómoda que la Nintendo Switch la uh -huh. encuentro mucho más cómoda, es una consola que no se calienta, así que podrías utilizar, yo qué sé, te pones a jugar al, al impact que es otro juegazo, en el móvil enseguida los pues, notas que se calienta, que no es un dispositivo cómodo, o le pones un Gamepad, pero no, te, no termina de ser cómodo, y es una consola, para mí ergonómicamente, que trabaja perfectamente, los gatillos, todo, se me hace muy fácil, muy ligera, encima de eso, no se calienta, son 12 horas de autonomía, a mí me están cantando y la estoy disfrutando. Así que mucha gente se ha echado encima, pero bueno, la veo un buen dispositivo. ¿qué, pre
0: ¿Qué precio tiene?
1: 350, si no me equivoco, aproximadamente. Vale. O sea, la o sea, mitad de lo que puede valer
0: una Steam deck. deck, ¿no? Claro, sí. Hombre, yo, pero ya, claro, o sea, yo entiendo por qué la gente se le echa un poco encima. Yo, todo el mundo quiere la máquina potente barata, ¿no? Entonces, al final, es lo que pasa. ¿qué? Es como, yo quiero la Steam Deck al precio de esta, ¿no? Entonces, pero, pero, evidentemente, claro. no se puede. Eh, pero, pero vamos, tiene muy buena pinta. O sea, yo estoy buscando algo con lo que jugar. Yo juego mucho al, al, tengo la Xbox Series S, pero cuando no estoy en casa juego mucho con, con eh, la xCloud, ¿no? Con Microsoft, la, la nube de Microsoft. Con me de, no me salen los nombres de vez, Tú lo has dicho antes. El Game, Game Pass. Pass. Game Pass. Eh, y entonces estoy buscando algo para jugar el Game Pass. Y el iPad está, el iPad Mini por ejemplo está bien, pero no he encontrado todavía un mando que me guste. Entonces estoy ahí ahí con la G-Cloud. Que digo, bueno, puede ser. Eh, ¿La latencia cómo la ves? ¿Bien?
1: Bien, obviamente tienes que tener también una, una buena, un buen wifi. Eso también lo, lo tengo que probar. Te tengo que decir la verdad. O sea, no he podido salir a probarla. que Estoy esperándome hacer la review porque quiero irme. Pues eso, a, tengo varios viajes ahora programados y quiero probarla bien fuera. Eh, pero obviamente sí que tienes que tener una buena conexión al wi porque si no, pues eso, ¿no? <risa> ¿no? Pero yo aquí por lo menos no he tenido ningún problema. Eh, sobre todo el Game Pass, eh. Eh, Tengo que decir que, jope, o sea, hay juegos, por ejemplo, que no todos están dos porque, yo qué sé, el... el, el el tipo este, no sé no sé cómo se llama, el tema Hospital, pero que no se llama Ten Hospital, que yo también a veces juego y tal, no está nada y Sí, claro, si entonces Skyline y no... en todos estos,
0: eso da mucha rabia porque eh, incluso cuando juegas en... Yo, por ejemplo, otro, otra cosa que me pasa muy menudo, acabo jugando estos juegos en el Mac, no porque como es por, por la web, no hay ningún problema, sí. tengo el Game Pass y puedo jugar. Pero estos juegos al final están preparados para jugar con el, con el pad y no te dejan usar el ya. ratón y el teclado. Han empezado a dar un poquito de soporte, pero todavía está bastante en pañales. Y al final es como, bueno, es que el Cities Skyline, por ejemplo, juegazo fantástico, pero no voy a jugar con un Gamepad Cities Skyline, que es un juego que está perfectamente diseñado para jugar con ratón y teclado, ¿no? Y entonces todas yeah. este, estas cosas al final yo creo que les pasan factura a, a las consolas. Pero, pero sí. bueno, o sea, no sé, el Fly Simulator, ¿vale? Otro que pondría como, como opción, porque aunque lo han adaptado para jugar con el Gamepad, pues no es lo mismo
1: al Forza sí que... O sea, juegos de coche... Sí, coche sí, porque coche el, sí. El, el Forza es el típico, sí que tal. Yo también es que soy muy mala por, los, por ejemplo, los shooters, pero tampoco lo veo. No veo para jugar a Call of Duty la Logitech Cloud ni ninguna yeah. consola de este estilo. Sí. La verdad. Mm. Luego también mucha gente me decía, claro, pero esta no es como la Switch porque no la puedes conectar a la tele y jugar. Digo, es que no tiene sentido, no, porque al final lo que quiere lo portátil, que es esta sí. consola es portátil y jugar en la nube, al, al, al revés o sea, mm. en muchos juegos, no sé mmm, si estás jugando mira, el Call of the Land, que para mí es un juegazo eh, o sea, yo lo, lo estoy jugando aquí con Steam eh, lo dejo en mi ordenador y me voy por ahí y juego directamente con el Steam Link ¿no? y ahí se nota mucho también la diferencia de Steam a Game Pass, se nota un montón a nivel de gráficos ¿eh? se nota la, la, la calidad, calidad, pero bueno y el de of the Lab es un juego que en realidad es para jugar en, 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 en portátil, o sea, en, en este tipo de, de dispositivos. Por eso yo creo que está muy bien, o sea, lo han orientado, lo han orientado muy bien para juegos de la nube. Me hubiera encantado tenido que llevar una tarjeta así. Eso sí que me no hubiera gustado, por ejemplo.
0: Puedes crear una red con tu teléfono. Lo que pasa es que al final es... Pero
1: gastas mucha, mucha batería. Y
0: mucha latencia. Al final todo eso te va la a comer latencia. mucha latencia. Uh -huh. o sea, al final, es Incluso aunque tuviera una SIM interna, eh, la red móvil todavía, aunque dicen que 5G mejora la latencia, sí la mejora, pero sigue siendo una latencia mucho mayor que la que tienes en casa. O sea, ya Wi-Fi es una solución relativamente mala comparada con un cable de red, ¿no? Pero, pero bueno, yo, por eso entiendo, yo entiendo que a la gente le guste más... Steam Deck o, o la de Asus, la um, Rock, ¿cómo se llama? Rock. La ar, roca,
1: ar. Sí, Alay, Alay, no,
0: eh, <ríe> no me acuerdo. Ver, pues, no me acuerdo del nombre. Porque porque tienen el dock que puedes poner un cable Ethernet, porque puedes conectar una televisión, pero ya es otro tipo de jugador. Ya estás hablando de un jugador claro. que dices, mira, tío, tú lo que quieres es jugar en un PC. Lo que claro, es que sí, te, sí. Te gusta que sea portátil de vez en cuando, Creo que está muy bien y, y, y estoy. Cada vez que hay una oferta de Steam Deck, estoy a, a esto de comprármela, de verdad. O sea, es, es lo pienso y digo, ya venga, me salto. Pienso. Y aquí en Estados Unidos es barata, eh, comparado con, con Europa. Pero, pero es, al final es que sé que es, eh, Steam Deck sí que es la típica cosa que digo, me espero una generación o, o me la compro sabiendo que no voy a utilizarla, porque al final se va a quedar en, en donde, en donde en la casa. Es que
1: lo que yo, ¿por qué no pienso? O sea, yo veo más práctico a este nivel porque. Sí, ¿qué juegos yo jugaría en, en... O sea, ¿qué juegos de Steam juego yo, no? Pues Cyberpunk, The Witcher o juegos así. Que esos sí que son para jugar... Yo siento que es para jugar en un ordenador o en una pantalla grande. Uh -huh. ¿Sabes? O Final Fantasy o Red Dead, no sé. No siento que sean para jugar en, en la Steam Deck. Yo la Steam Deck, pues la utilizaría al final para jugar a juegos... Más casuales. ...del rollo... O Exacto, que son los que estoy jugando en la, en la G-Cloud. Entonces, por eso siempre estoy con... Con ese debate que a mí me, me encanta, yo que sé, el Project Zombo y tal, pero son juegos que no los recomiendo para jugar tampoco en este dispositivo. ¿no? Yo creo que también depende mucho del usuario, que es eso, que que serán unos páginas porque se han así jugando al Call of Duty en el Steam Deck, pero es que yo termino no termino de
0: verlo. A mí ya me costó jugar al, al Minecraft en tableta, o sea, yo al final era como, porque la gente juega en móviles? Y al final la respuesta es sencilla, porque es lo único que tenían, o sea, los niños juegan al a Roblox en el iPad porque es lo que tienen a mano, ¿no? Pero pero si no, no no lo harían. Pero sí, hay juegos que simplemente no, ya solamente por tamaño de pantalla la experiencia no, no, no traslada bien, ¿no? Por controles. Pero bueno, que por cierto, hablando de todo esto, esta semana Sony ha dicho que saca una a finales de este año, una consola de proyección, ¿Ah,
1: Sí, eso te iba a decir. Para
0: misma, misma idea, o sea, fundamental. Misma
1: idea, pero mal, ¿no? Porque solo, juega, solo son juegos de PlayStation y con la PlayStation conectada, ¿no? En bueno, pues,
0: claro, cuando la saquen, ¿qué, ¿qué es lo que es? Porque no tengo muy claro. O sea, esto evidentemente es un PlayStation Remote en... corriendo una tableta de Android, imagino. O sea, por dentro, más allá de luego luego como la vistan, pero. Pero imagino que es eso. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer con ella y qué consiguen hacer con ella. Eh, pero es un accesorio, es un accesorio para la PlayStation, no es una consola, digamos, por derecho propio. No notado que hay un público, o sea, no notado que hay una demanda de esto.
1: Claro, sí, por la gente que se compre la, o sea, por ejemplo, la Logitech y Cloud, sí que no puede jugar a los juegos de Play. Entonces, pues claro, compra la de Play. <risa> eso para, es. Que para esto, pues sí. Los usuarios de PlayStation, pero sí que es verdad que limita mucho, no sé, de... es como un nuevo mando, pero
0: con pantalla. Yo, ya sí, eso, eso es un mando con pantalla que una consola. Que, que yo lo veo bien, es decir, si, si, sobre todo si consiguen abrirlo de alguna forma, aunque no sea legal, no es legal. legal estas cosas no son legales o ilegales muchas veces, sino simplemente son, no son soportadas oficialmente. ¿no? A legales. Pero si, si pero si alguien consigue abrirlo de, <ríe> ese, de esa forma y hacerlo compatible con uh, Cloud con, con Game Pass, con con Steam Link, con estas cosas, pues lo mismo, y hay algo interesante, ¿sabes? Porque al final lo que te da esta máquina que no te da ninguna otra son los gatillos y el, los controles de PlayStation. Que lo puedes, si, si quieres Exacto, jugar, sí. o sea la, la otra alternativa es PlayStation Remote con el mando de PlayStation conectado de alguna forma a un uh -huh. iPad o a una tableta y con algunos de estos uh -huh. soportes que venden que te permite usarlo todo, pero ya empiezas a, a meterte en 50.000 cosas diferentes, que es como, bueno, es que estás montando un escándalo uh -huh. para jugar a un juego que no tiene sentido, ¿no? Uh, pero Y bueno. sí,
1: luego en la pantalla se ven las franjas negras, a mí por eso te digo que la G-Cloud me gusta mucho porque está adaptada perfectamente para esto, o sea, no solo que, no, porque mucha gente es que de verdad, ¿eh? cuando me dicen, no, es un teléfono, no, 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 no. Digo, cambia mucho, cambia la pantalla, cambia... La ergonomía. Eh, sí. A mí me ha gustado mucho. Yo estoy muy contenta, la verdad, con el dispositivo. Me hubiera encantado un poquito más de potencia, no te digo, y un poquito más de almacenamiento y lo de la tarjeta.
0: Sí. A ver, yo, esto es una solución que no es para todo el mundo porque es caro comparado con otras soluciones como puede ser la G-Cloud, pero yo, yo por uh -huh. ejemplo, disfruto mucho del iPad mini por eso, precisamente, jugando al a Game Pass. Porque el iPad Mini tiene unas proporciones que son más cercanas a lo que yo espero ver cuando juego un videojuego que el, que el iPhone, ¿no? Entonces, es, es un dispositivo Ajá. muy bueno para eso, quitando el hecho ese, que no hay unos... La, la solución de los mandos todavía no está muy resuelta, no muy bien resuelta. O sea, sí puedo usar el mando de la Xbox, pero tengo que sujetar el iPad de alguna forma.
1: ¿Te iba a decir se calienta mucho el iPad Mini con, con el salado?
0: No, No, porque los juegos en la nube son solamente vídeo otra vez online, entonces no se calienta nada. O sea, es... es eh, vamos, yo no lo he notado nunca cuando juego, normalmente tengo el, o el iPad en una mesa, o en... O si Vamos, estoy que no, algo, tienes, claro,
1: no claro, no, no estoy
0: sujeto, tengo la mano, y si tengo un soporte de mando que soporta el iPad, digamos, eh, al mismo tiempo, esto es un arnés que se pone uh -huh. al mando y te soporta el iPad, pues tampoco lo vas a notar Pero no creo solamente por eso, porque al final lo que se está haciendo es transmitir vídeo a través de internet, no es una cosa que sea, dependerá del vídeo que tengas en la pantalla y ya está, ¿no? Pero no no es, es no es ajá, intensivo ajá. en el procesador como si es un juego nativo, como si puede ser el Genshin Impact, por ejemplo. Así que no, no lo no. Yo es que le veo, le
1: veo el futuro. Fíjate que yo al principio con los juegos de la nube no lo veía claro y tal, pero ahora que el, el servicio este que comentábamos de estado PC, que te permite alquilar un, un PC en la nube con especificaciones de, de la leche para jugar a lo que quieras, o sea, me parece una muy buena opción al, al final, porque, mira, para personas como yo, que...
0: Eso es, ¿para ti para mí?
1: Eh. Sí, no, que, que yo vendo 50 veces la Nintendo Switch, pero me, me pasa eso, ¿no? Porque a mí me encanta jugar a un juego determinado, una vez lo termine, pues a lo mejor ya no quiero ese dispositivo, ¿no? Entonces, pues, poder hacer, tener acceso a este tipo de servicios, a mí me parece que está muy bien, muy bien pensado. Sí, el Shadow PC, verdad es que hace
0: tiempo que no lo miro, en su momento, hace años, lo empecé a mirar y era todavía muy caro y no estaba muy allá con la latencia y demás, ¿no? Entonces, al final nunca he jugado, yo he probado casi todo, o sea, eh, Stadia fue una pena que cerrara porque iba muy bien, yo Cyberpunk, por ejemplo, me lo acabé en Stadia y fue, lo disfruté bastante, bastante más de lo que esperaba, ¿eh? yo pensaba que Stadia iba a hacer al final lo que... Cyberpunk es el típico juego que en, en nube no iba a poder disfrutarlo y todo lo contrario lo disfruté mucho curiosamente los juegos que menos he podido disfrutar con jugando en la nube son los que son muy simples, o sea, por ejemplo, el, el Ori, el, el de plataformas. Los juegos de plataformas son Ajá. muy malos para jugar en la nube porque requieren una latencia muy concreta para apretar el botón a en el momento en que tienes que saltar, tal. Con lo cual, es, eh, curiosamente piensas que no son gráficamente muy intensivos, son sencillitos. No, todo lo contrario, son muy, muy difíciles muchas veces para, para jugar en, 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 en cloud. Y, y, y es un poco mi experiencia, pero siempre he sido muy convencido del cloud. ¿eh? Yo estoy encantado con la idea de jugar en la nube y me dio mucha pena que esta día cerrara porque era un servicio que funcionaba muy bien. Entiendo que a Google no le daba dinero y ya se acabó, ¿no? Y lo mismo Luna de Amazon. Luna de Amazon empezó muy bien y Amazon lo ha dejado medio muerto y ahí se quedará, ¿no? Pero pero hace falta más. Eh, yo, vamos, eh, gracias a Dios todos los días por, por Game Pass. O sea, es, soy, vamos... Es con diferencia Pass, uno, sí, de, bueno,
1: uno de los servicios que más,
0: que más contento pago. ¿eh? Y el NVIDIA que también funciona de maravillas. ¿eh?
1: Sí, yo sé exactamente, yo lo tengo ahí como... Porque es que al final yo estoy tengo tantas opciones de juego. Por ejemplo, es que lo tengo todo. Eh, tengo el Game Pass, el, el Steam, o sea, todo. Nintendo Switch ahora y la Play. Y, pero sí que es verdad que no me importa pagarlo. Es como, bueno, como de vez en cuando, pues mira, hecho eh, una partida al, a las ninja o yo qué sé. Sí. Ahora han sacado también este el, el de... ¿cómo se llama? El de plagas, que, que, que lo quería jugar en, en Steam cuando salió uno que es de plagas, de derrota. no me acuerdo cómo se llama. Playtales. Play bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es un juego que, que está también en el Game Pass. Sí, sí. Y sí. creo que, que está bien porque sacaba buenas opciones ahí. Play Red Game, sí. sí y, y no sé, que está bien. No me, no me importa pagarlo, o sea, porque creo que está muy, muy es muy económico y los juegos al final son de calidad. Es como Apple TV+. Plus A mí no me Exacto. importa pagarlo porque... Aunque saque pocos, son buenas las series, buenas que, series. Y la verdad que, que siempre me dan una alegría.
0: Sí, lo hemos comentado varias veces en este podcast, pero es que la verdad es que Apple TV es una cosa, de verdad es que no, o sea, hay, hay producto, ha sacado alguna cosa más regulera, pero en general, la calidad que están teniendo sí, las game. series es, es muy, muy, muy buena, o sea, es que no hay una que salga mal, o sea, alguna vez te puede gustar menos o, o tal, pero, pero de calidad de producción son increíbles, o sea, es, es una locura.
1: Increíbles todas, sí. Pero bueno. Sí, sí. Yo, yo cada vez que veía Netflix digo, joder, es que cada vez es peor. Aquí hay más morral y tal. Y Apple TV digo, pues es que siempre pongo algo a lo mejor por casualidad, por probar, y me acaba encantando. Terapia sin filtro me ha encantado y eso que de verdad, aunque saliera Harrison Ford, aunque eran a
0: vale Imagino que es la, es la que yo imaginaba es el título en español no lo sí. no sabía. Es muy buena esa serie. Está muy bien hecha. A ver, es, muy creo que comenté aquí en, creo que aquí en Binario. Yo, sí, yo era muy fan de Cougar Town, ¿vale? Que es la de Courtney Cox.
1: Ay, es... me encanta. Le he visto dos veces. Me encanta. ¿Es el, ese ¿es día? el
0: mismo creador? ¿Es el mismo creador? ¡Ah,
1: es el mismo! Ya claro. decía, yo digo, por eso ¿No me te gusta parece... tanto. Yo... Primero, ah. los,
0: los actores, la mujer, la mujer es la que hace de, de la vecina. O sea, el Ali de, en, en Cougar que también está aquí. Ah, claro, es hace, la vecina de la otra. Es el mismo sí. Esa es la mujer del creador de la serie. Sí, pero... <risa> es muy nepotista ah, todo. Pero... No, vale, no lo sabía. <risa> sí, sí. Claro, no lo no sabía. Y es que encima hace el
1: papel así un poquillo de maldita Es, tal, el, tal, y es digo, el, yo, el mismo.
0: Ese, de borde en la otra. Ah. Sí, es el mismo papel. Es exactamente el mismo papel. Yo creo que nunca ha salido de ese registro de la actriz. Que me encanta, por cierto. Entonces, por quitarle mérito, porque me lo paso muy bien con ella. Pero es verdad que Nacho no ha hecho otro registro, yo creo, en su vida. Así <risa> que este es el mismo, exactamente no porque, el mismo papel. Si me dice que se fue porque de Porque también salía en Scraps. Ahí, pero... Sí, así pues, sí pues, no la el Scraps.
1: Pues Scraps. ¿Las visto Scraps? Sí, sí, sí. sí y es y, muy y era también la, la, la mujer del doctor y también Marimandona, a borde, la típica tal. Sí, ¿Sabes? Sí, es mismo, este, mismo el mismo papel.
0: Sí. Pues es el creador pues de Cugartan y creador TT. Y es uno de los creadores de TT lazo también. Esa Es el mismo. Ay, por eso me gusta,
1: es que todas me encantan estoy enamorada Bill Lawrence
0: creo que se llama Bill Lawrence pero ahora mismo pues no, no lo no sé en no la cabeza pero sí, pero sí es, es un genio es un genio si te gusta ese tipo de comedia porque es siempre también muy parecida o sea, eh, al final acaba siendo sí. o sea, eh, cambia un poco la temática, los personajes y tal están muy bien hechas siempre, pero es verdad que el, el tipo de humor es siempre es, es un humor un poco sarcástico un poquito más elevado y tal, pero es muy bueno y ya digo, a mí, Pero, sí. me, es, ¿cómo se llama en
1: español? Terapia terapia sin filtro.
0: Terapia sin filtro. Esta, es que es genial, o sea está muy bien hecha. Me, me encantó. Y todo me gusta Harrison Ford, que es que no esperaba que tuviera una vena cómica tan buena todavía. Y, y todavía... Es verdad sí. que es un hace el personaje que te espera, viejo gruñón, es un personaje, digamos, voy a decir que es fácil, entre comillas, pero es un personaje fácil de hacer cuando eres un viejo gruñón, ¿no? Porque al final es, es comportarte como eres tú, sí. o sea, pero, pero me gusta muchísimo.
1: Sí, sí, a mí me gusta, este tipo de series te dejan un buen sabor, ¿sabes? Te dejan como, eh, no es un humor simple, a mí me gusta que sea eso, un humor sarcástico y tal, no simple, pero que hay un trasfondo y que te deja muy, muy bueno. Muy buen rollo, no sé cómo decirte eso. Y con Tel Lazo, por ejemplo, es que también te pasa.
0: Desde el mismo estilo. Y al final están tratando temas que no se trataban. Por ejemplo, la salud mental es un tema continuo en toda, casi todas uh -huh. estas series de Apple. Y es un tema que se estaba tratando muy poco en general en televisión o, o se pasaba un poco por los de puntillas y ellos lo están, lo están atacando, digamos, de golpe. Y, y yo creo que hace, es necesario, hacía falta. Y, es, y, y se nota que lo hacen bien y con, con cariño y bien, y bien hecho, ¿no? Y al final creo que con gusto, sí. la sociedad en general se beneficia de que sea series comedias que no sean siempre las mismas, con los mismos tropos y las mismas tonterías de siempre, ¿no? Sí, sí. Bueno, Verónica, no te quito más tiempo. Ha sido fantástico hablar contigo de, de videojuegos. que <risa> Llevaba tiempo sin hablar de videojuegos en el, en el programa, a pesar de que he tenido que confesar mi absoluta estúpida adicción a Fallout 4. Que bueno los cada cuatro, uno patrón. tiene lo suyo ¿eh? sí pero mira me ha sacado de la otra edición que era Skyrim o sea que al final que es el mismo juego al final es y... un
1: juegazo. <ríe> Skyrim para mí es más jugazo todavía pero pues, eh, eh, para mí es normal.
0: El, mismo, el mismo juego con skin diferente, básicamente. Pero bueno.
1: Eso sí, también es verdad. También es verdad. Ahora van a, salir a sacar otro sí, que Star era Field. como Skyrim en el espacio, ¿no? El, Star, ¿Cómo se llama?
0: Starfield Starfield. El sale Starfield. ahora a finales de, de año. A ver, o sea, es indispensable. Me imagino lo mismo. Es decir, a todos estos juegos de Bethesda tienen una forma de hacer rol que es muy parecida siempre, ¿no? Entonces, se parece, por eso se parecen todos el mismo juego con skin. Realmente no lo son. Cada uno tiene. Hay mecánicas diferentes en Fallout y en Skyrim, que nadie se enfade ya o sea, lo, sé, eh, lo no, sé, no. mucho en los dos en los, todas las plataformas que hay, la vida y por haber. Pero pero Starfield tiene muy buena pinta, o sea, tengo muchísimas ganas y que en Microsoft lo tenga en Game Pass el día uno? Otra razón número uno para tener un Game Pass. O sea, al final es que esta gente sí. lo está haciendo de maravilla.
1: Yo es uno que también en cuanto a diciembre yo la Nintendo Switch la tiro y, y me la me paso también y te compras sí. la, la Xbox. Se, seguro, <risa> seguro que lo haré. Me conozco. Ha sido un placer, Ángel. Venga, Nada, que muchas gracias por invitarme. También pido disculpas que no soy una experta en videojuegos, eh, yo hablo de mi experiencia y lo que voy probando, pero... Estas
0: son tonterías todas, al final todo el mundo es experto en videojuegos, o sea, una cosa es ser experto en el mundo, en la industria del videojuego, y saber cómo se mueven los videojuegos, pero en jugar todo el mundo es experto, cada uno juega como juega y le gusta lo que le gusta y ya está, hay tonterías, o sea, y luego la gente se pone muy, eh, ¿qué sabes tú? ¿sabes lo que sabes? y ya está, ¿Sabes? ¿te gustan los juegos? pues ya está. La cosa que no sea, es como dice, no soy experto en cine, no eres crítico de cine, pero te gusta el cine, pues tendrás tus opiniones y tus gustos y tal, ¿no? Ya y puedes dar, exacto, exacto. Puede dar tu opinión. te puedes dar tu opinión perfectamente. Pero bueno, en fin. Oye, pues nada,
1: muchas gracias por la invitación. Gracias.
0: Venga, y quedamos, vamos a ver qué pasa en esta WDC, si sale Kojima o no sale Kojima. Vamos sí. a ver.
1: Ya me he ojalá salga <risa>
0: Un abrazo, muchas gracias por venir. Bueno, espérate, antes de irte, la gente que quiera saber de ti, ¿dónde te puedo encontrar?
1: Pues me podéis encontrar en todas las plataformas, eh, Pero sobre todo en YouTube, eh, en Instagram, con Verónica, Verónica, W -N -I -K, con K de Kilo Y más que nada hago vídeos de tecnología, del mundo Apple, también hago blogs eh, y un poco de todo Y bueno, eso, estoy en todas las redes y también en Twitch Y en podcast algún día volveré
0: Perfecto, sí. eso espero, eso espero. Eso y ya sabes que yo soy Ángel Jiménez, esto es binario, es un podcast de tecnología semanal o casi semanal, depende de la semana, en el que hablamos de, de un poco de la actualidad, y, y nada, volveremos con supongo que con más WDC, que es lo, lo próximo que llega. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com.